0: Essa manhã, bem cedo, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer o Senhor, quero repartir com vocês a, a minha alegria, o privilégio que eu tenho de caminhar 23 anos ao lado da minha esposa, exatos 23 anos... Eu ouvi um dos melhores sims que um homem pode ouvir. Foram 23 anos de uma, uma caminhada intensa. Nós vivemos como todos os casamentos que perseveram. Passamos por vales, passamos por momentos trevosos. Choramos juntos, mas também nós... Rimos juntos, Tivemos, fizemos muitas conquistas juntos, e certamente um dos maiores presentes que nós recebemos, fruto desse casamento, são os nossos filhos, Theo e Natan. Se o Senhor se agradar e permitir que vivamos mais 23 anos juntos, eu quero dizer para você, que será uma honra para mim. Vamos lá. Lugar certo, melhor lugar. <risos> segunda, segunda, é, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Lugar certo, melhor lugar. Coincidentemente, 23 anos ao teu lado tem sido um bom lugar. Mas diz aqui, a palavra de Deus, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida, pai bendito, nessa manhã gloriosa porque estamos na tua presença, o Senhor com a sua bendita presença faz todas as coisas terem um novo significado, um novo sentido. A nossa vida é bonita, porque o Senhor está na nossa vida. E agora, ó oh Deus, quando vamos é, refletir na Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo é, traduz essas palavras conforme a capacidade de cada um. Os mais experimentados, aqueles que ainda estão engatinhando na fé todos, possam ser abençoados pela tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Na época em que os reis saíam para a guerra, diz o texto, um rei chamado Davi não foi para a guerra. Ele ficou em casa, no seu palácio, zanzando pelo terraço. O lugar dele era no campo de batalha, mas ele escolheu o palácio. Ele optou pelo lugar errado. Bom, rei e palácio se relacionam. O palácio é o um lugar legítimo. Assim como o nosso presidente mora no palácio da Alvorada, o rei de Israel morava no palácio em Jerusalém. Então, era legítimo ele estar naquele lugar. Né? Lugar de conforto, muito conforto e segurança, bem diferente do campo de batalha, onde havia é, o, o sol que castigava de dia. E, e nas noites, ao invés da segurança palaciana, ele tinha é, todos os perigos próprios né, de se dormir no relento. No palácio, ele tinha... Vestes reais, tinha uma coroa na cabeça, ele tinha prestígio, serviçais estavam à sua disposição. Ali, todos o reverenciavam. No campo de batalha, ele teria que usar a sua armadura, portar a sua espada. E diferente do palácio, todo um exército inimigo queria o seu pescoço. Então, o palácio era um lugar agradável e seguro. Lugar atraente, lugar desejável. Mas para o rei Davi, naquele tempo, era o lugar errado. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E veja o que diz, nesse mesmo capítulo, verso 8. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Para o rei Davi, aquele tempo não era o de viver em paz. Era tempo de lutar. Assim, o lugar dele era no campo. E eu te pergunto, e você? Onde você está hoje? Você está no lugar certo? Por onde você tem andado? Você tem andado por lugares certos? Se você ler alguns versículos antes, no capítulo anterior, ele nos informa que o exército de Hadadezer, rei de Zobá, ele foi... Destruído pelo exército de Davi, bem como todos os reis vassalos. E esses passaram então a servir a nação de Israel ao rei Davi. Então após uma grande vitória, Davi, ele pôde desfrutar de um tempo de paz. Na versão revista atualizada, ele inclusive no, nos fala de quanto foi esse tempo. Diz aqui... É decorrido um ano no tempo que os reis costumam sair à guerra. Ou seja, durante um ano ele pôde desfrutar de um tempo de paz. Agora, a gente vê nesse texto, pela experiência de Davi, que tempo de paz não é tempo de relaxamento. Tempo de paz costuma ser um tempo de provação. <risos> muitos séculos antes, um crente chamado Noé, uh, e não foi um cara qualquer, a Bíblia o descreve da seguinte maneira, Gênesis capítulo 6, verso 9, vendo que a palavra de Deus diz, não é um autoelogio, Esta é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, e íntegro, entre o povo da sua época, e ele, andava com Deus, alguém gente andava com Deus, lembra-te, essa é uma expressão muito próxima, daquela que foi dada a Enote, que andou com Deus, e por isso Deus o trasladara, Noé foi um homem que movido por um santo temor, conforme diz Hebreus, ele construiu uma arca, e, e Pedro ainda fala que ele pregou a justiça, Ninguém se igualou a Noé no seu tempo. Era um homem que se destacou a ponto de chamar a atenção dos olhos de Deus. E toda a criação que estava corrompida, Deus encontrou. Os olhos de Deus encontraram a pessoa de Noé. Muito bem. Então, a história é bem conhecida. As águas do dilúvio baixaram, a arca atraca no monte Ararate. A Noé, sua esposa, seus três filhos, suas três noras, descem, desembarcam da arca. Eles começam a viver, e tinham um o mandato de Deus, para povoar a terra. Depois de um tempo trevoso, décadas, décadas e décadas, construindo uma arca, sendo motivo de chacota, é, é, diante de um cenário que nada... Né, indicava que, que uma água fosse descer daquela maneira. Noé finalmente tem um tempo de paz. E nesse tempo de paz, diz a Escritura Sagrada que ele planta uma vinha, ele produz vinho, ele encha a cara de vinho, e bêbado, ele fica pelado. E, e, e ele tem, então, um, um momento complicado com o seu filho, e tudo porque a cabeça dele estava tomada de álcool, no final, ele amaldiçoa o seu filho, o seu próprio filho. Por isso, veja, é tempo de paz, é tempo de provação. Não relaxe. Não relaxe nos tempos tranquilos, porque o inimigo de nossas almas, ele não descansa. Você não veja, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. Em outras palavras, não relaxem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora, vigiar não é ficar com neuro do diabo. Porque se... Se de um lado nós temos, sim, um inimigo das nossas almas, temos, de outro lado, alguém que zela por nós, alguém que cuida de nós, conforme o mesmo Pedro. Capítulo 2, verso 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vigiar nada mais é do que manter-se sob a direção, o cuidado, desse pastor e bispo das nossas almas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, veja bem, o nosso Senhor, que foi homem como nós, que pisou esse chão que nós pisamos, Ele nos mostra né, qual a postura de alguém que passa por uma grande vitória, experimenta uma grande conquista está vivendo um tempo mais tranquilo. Ele teve muitos desses momentos, por exemplo, quando uma vez ele alimentou uma multidão de mais de 5 mil homens. Mais, olha, quando a gente fala mais de 5 mil homens, a gente pode falar mais de 10 mil pessoas, porque mulheres e crianças não eram contadas na época. Hoje, por exemplo, aqui na igreja, nós temos uma multidão Tem uma multidão de oito pessoas. Fora as duzentas mulheres que estão aqui. Pelo menos falam como duzentas mulheres. Né? O que, que ele fez? Depois daquele momento assim, tremendo, a popularidade de Jesus foi para as alturas, a multidão aclamava. Porque a multidão gosta de pão, gosta de circo. Não foi isso que Jesus deu, mas Jesus ofereceu aquilo que eles queriam. A necessidade foi atendida. Marcos 6, 46, eis o que o nosso Senhor faz depois de um dia cheio de glória. Tendo-a despedido, ou seja, a multidão, subiu a um monte para orar. Tempo de paz. O lugar certo para estar é na presença de Deus, assim como no tempo de luta. Muitos crentes gostam de repetir o versículo lá em Tiago, capítulo 4, verso 7. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém ou não? Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Só que o texto completo não é esse. Ele começa como? Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Quem vive em obediência a Deus que é o sujeitar-se a Deus, sempre estará no lugar certo. Assim, lugar certo, meus amados irmãos e irmãs, não tem a ver com geografia, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver mais com função, com missão, com dever, sobretudo, obediência a Deus. Quando nós estamos em obediência a Deus, não importa a geografia, nós estamos no lugar certo. O apóstolo Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi aprisionado. Na prisão, ele sofreu tudo aquilo que é próprio de uma prisão, muito pior do que os presídios do Brasil. E ele não foi na prisão por ser ladrão, corrupto ou assassino, ele foi para a prisão, pasmem, por obedecer a Deus por pregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá ele enfrentou desconforto, privações as mais terríveis, sofrimento real. Agora, ele sabia, apesar disso tudo, que ele estava no lugar certo. E por isso ele não questiona Deus. Ele não se revolta, ele não ficou se lamentando. Oh, esses malditos romanos! Que me prenderam aqui neste lugar. Nada disso. É muito interessante. Paulo, quando esteve na prisão, ele escreveu quatro cartas. Colossenses, né, Efésios, é, Filipenses e Filemon. Quatro cartas, chamadas cartas da prisão. E, 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 desse, e nessas cartas, é muito interessante como ele se apresenta. Por exemplo, Efésios, capítulo 3, verso 1, Filemão 1, 1, fala exatamente a mesma coisa. Ele fala assim, eu, Paulo, prisioneiro dos romanos. Paulo, prisioneiro dos hereges, dos ateus. Não, ele fala, Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Ele não estava se vitimizando, nada. Ele sabia que se ele estava lá é porque o Senhor tinha um propósito. A vida dele era uma vida para glorificar Deus. E se era necessário passar por ali, então ali ele estava. Prisioneiro de Cristo. Já pensou? Pense na sua vida nesses termos. Quando você está enfrentando momentos difíceis, às vezes oposição que lhe fere, às vezes até angustia a alma. ao invés de ficar reclamando, se você está onde está, porque tem obedecido a Deus, então algo que você pode considerar, é que você está porque Deus ali o quer, a vida começa a ser enxergada, ah, com outros olhos, queridos, o adultério, cometido por Davi, ainda que, monstruoso, porque sempre é monstruoso. Não foi o principal erro de Davi. O adultério foi consequência dele ter estado no lugar errado. Tudo decorreu disso. Tudo derivou disso. O, o desastre que sucedeu com um efeito dominó na vida dele, começou ali. Lugar errado. Por ele não ter ido para o campo de batalha, ele ficou no palácio. Né? E ao invés de trabalhar, como a gente viu, ele acordou tarde e ficou dando um rolê ali no terraço do seu palácio, relaxo espiritual. E naquele lugar ele teve aquele momento voaiê. Num português mais brasileiro é voiar, né? Voiar a mulher dos outros. É isso que ele fez. Agora veja bem, que noutros tempos não era assim. Veja lá, salmos que foram escritos pelas penas do próprio rei Davi. Veja como ele era antes desse desastroso dia. Salmo capítulo 5, salmo número 5, verso 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, Salmo 59,16, mas eu cantarei louvores a tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, nos tempos difíceis, teve um tempo, que aquele homem que buscava Deus, não era esse de ficar acordando, quando está todo mundo trabalhando, ele não tinha tempo, ao invés de ficar, mulher dos, ou ficar é, é, observando a, a mulher dos outros, ele tinha os seus olhos colocados naquele, que era o objeto da sua adoração. Tempos atrás ele falava ainda, é, eleva os meus olhos para os montes, e penso, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, os olhos de Davi estavam postos, é nesse Deus. Muito bem, na sequência, então, do, do momento voia de Davi, ele comete abuso de poder. Ele manda trazer a mulher que não lhe pertencia, mas era esposa de outro, alguém bem mais nobre do que ele. Para quê? Para ter os seus 30 minutos de prazer. E dessa relação, ele tem um filho. Mas antes desse filho nascer, porque ele acreditava, tinha uma reputação a zelar, ele faz umas armações e assassina o inocente marido traído. Veja bem que eu disse, ele fez tudo isso para preservar o seu caráter. Perdão, a sua reputação, porque caráter ele já não tinha mais. O caráter dele já tinha ido pelo ralo. Alguém há muito tempo já disse que reputação é aquilo que as pessoas sabem e dizem a meu respeito. Agora caráter é aquilo que os anjos de Deus dizem na presença dele a meu respeito. Então, depois de toda essa sucessão de desastres, um profeta chamado Natã vai até Davi corajosamente e o confronta. E diante desse confronto, Davi sim, ele reconhece. Ele reconhece que esteve em lugares errados, que meteu os pés pelas mãos, que pecou terrivelmente contra o seu próximo, contra Deus. E, e, e dessa, dessa experiência, eu não sei se ele se inspira nessa experiência ou, ou porque foi esmagado por essa experiência, ele escreve um dos mais famosos salmos das escrituras, salmo 51. Eu vou ler, você lê depois inteiro em casa? Eu vou ler até o verso 4. Davi escreve essa poesia após essa experiência desastrosa na vida dele. Presta atenção. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Alguém que assume completamente a culpa. Ele não divide com ninguém. Não culpa aquela mulher por não ter se cuidado melhor. Nada disso, ele assume. Agora, eu quero chamar a atenção, pula lá para o verso 12. Eu quero me atender nele. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Devolve-me, é o clamor. Talvez fosse, nessa oração toda, um dos maiores anelos que ele tinha. Devolve-me por causa do pecado, ele perdeu aquilo que é a busca de todos nós, talvez o objetivo final de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, do seu suor, seja no trabalho, os estudantes aqui no estudo, alguns no casamento, não importa em que área da sua vida, talvez o objetivo final nosso seja o quê? Eu quero ser feliz, eu quero ter alegria na minha vida, Davi perdeu, ou melhor, ele jogou fora. Ele desprezou isso que antes ele desfrutava, a alegria da salvação. Agora percebam antes, o que foi que ele não perdeu. Isso aqui é muito curioso, olha. Davi, por ter pecado, ele não perdeu o trono. O trono continuou com ele, não teve impeachment, não tinha congresso. Continuou rei, não foi deposto. Então, prestígio, status social, ok, estava ali. Ele manteve. Outra coisa que ele não perdeu, riqueza. Ele continuou sendo o homem mais rico de Israel, quem sabe, do, do mundo da sua época. Terceiro, família. Ele também não perdeu família. As esposas continuaram com ele, os filhos com ele, à exceção do fruto. Né, desse, desse adultério que Deus o levou. Mas, enfim, ele continuou com a família. E quarto, salvação. A Bíblia não fala que ele perdeu a salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. Aliás, quando ele foi confrontado, o, o profeta Natan assegurou que Deus já havia perdoado. Tem muito crente maluco, te peca, porque sabe que porque, não Deus vai salvar. Eu não quero entrar, aprofundar nisso aqui. Mas o crente ele não, não, não faz ou deixa de fazer, porque vai perder ou não a salvação. Nós fazemos ou não, porque nós tememos a Deus. Agora, de qualquer maneira, quando nós ah, incorremos na loucura de pecar contra Deus, essa alegria, essa alegria, ela desaparece. Uma pergunta. Veja bem. Tudo isso que ele, ele conservou, que né? eu falei que não perdeu o trono, perdeu a riqueza, a família, não perdeu a salvação, tudo isso não são símbolos de felicidade nos tempos de hoje? Não são símbolos? Não é isso que as pessoas acreditam? O dia que eu for rico, então eu vou ter alegria. No dia que eu, eu consegui aquele marido... Aquele marido, daquele jeito, hein, Thalita? Toma posse. Aí então, nossa, aí eu vou. Ela que vive alegre, feliz sempre. Ninguém vai aguentar se assim, mesmo de tanta alegria. Amém. É, gente, tudo isso aqui é o que as pessoas acreditam. O dia que eu tiver eu serei feliz. Eu vou ficar realizado. Davi, meus amados irmãos, ele conservou tudo isso. No entanto, a vida dele estava com um buraco principalmente aquele que experimentou a alegria da salvação, quando perde, é pior do que o descrente, ele vai ter um rombo dentro de si, que ele sabe, somente Jesus pode preencher, Davi dispunha de tudo, mas faltava, alegria da salvação, então, a, a vida de Davi é muito ilustrativa para todos nós, o lugar certo é o melhor lugar, para o crente no Senhor Jesus, o melhor lugar é o lugar onde eu estou por obediência a Deus. Inclusive, essa foi a oração de Davi no verso 12. Presta atenção ali, olha. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Obedecer, ele fala desse mesmo salmo, é melhor do que sacrificar. Então é possível eu e você sermos um crente no Senhor Jesus e vivemos sem alegria. Consequência de estar no lugar errado. Porque não dá para fazer a coisa certa no lugar errado. Não dava para Davi lutar as batalhas de Deus na cama com uma mulher estranha. Lugar certo é o lugar que o crente está por ser obediente a Deus. Grave isso. Agora, às vezes, esse lugar pode ser é, aparentemente ou efetivamente desagradável. A gente não pode romantizar. Sadraque Bezach e Abednego, eles sabiam que o lugar deles não era diante de uma imagem de escultura. E prostrado diante dessa imagem. Por isso, ainda que sob a ameaça de ser lançado no fogo, eles não se dobraram e de fato foram lançados no fogo, para serem queimados vivos. Daniel sabia que o lugar dele era diante de Deus. A oração para Davi era tão vital como a respiração é para o corpo. Então, ainda que sob a ameaça, ele não dá ouvidos ao Edito Real, e três vezes ao dia, ele se punha de joelhos, voltado para Jerusalém, e ele orava ao seu Deus. E por isso, foi lançado na cova dos leões. Fazer a vontade de Deus não é garantia de uma vida tranquila, alegre e festiva. Muitas vezes é o contrário. Eles foram colocados em lugares difíceis, porque obedeceram a Deus. Sadrate, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Mas o Senhor não os deixara sozinhos. Ele em pessoa esteve com eles no meio do fogo. E o fogo não lhes tocou a pele. Sequer a fumaça conseguiu se impregnar em suas roupas, diz a palavra de Deus. Daniel sim, ele foi lançado aos leões. Mas Deus mandou um anjo que se interpôs entre ele e os leões, e nada lhe aconteceu, e não é porque eles estavam com a barriga cheia, porque diz a palavra de Deus, que no dia seguinte, quando o rei foi até lá, e tirou Daniel da cova, lançou todos os seus acusadores, e antes que ele chegasse do fundo, todos os leões estraçalharam os seus ossos. O lugar onde estamos hoje, é fruto, das decisões de ontem, todos nós aqui, sem exceção, e você que está na sua casa, o lugar que você está hoje, é, é fruto dos caminhos, que você escolheu, que eu escolhi, está certo, que tem algumas pessoas que falam assim, não, eu fui vítima, aonde estou, outras pessoas, foram responsáveis, de me trazer aqui, é verdade, pode ser, mas os caminhos interiores continuam sendo a, a, as nossas responsabilidades. Foram escolhas nossas que nos deixaram no estado que nos encontramos. Por exemplo, se eu escolho o caminho do ressentimento ou do perdão, duas pessoas da mesma situação podem estar numa, numa condição interior oposta. Eu escolho como... Uh, se, se eu assumo o papel de vítima de toda essa situação e eu vivo num eterno coitadismo, ou então eu busco em Deus o, o socorro para seguir com a vida, porque enquanto eu expiro, a vida continua. Então, os caminhos interiores que a gente toma são, no fim, o principal componente do estado que a gente se encontra, do local onde a gente está hoje. A decisão é diária. A glória de ontem não me sustenta hoje. As decisões, decisões certas de ontem, para nada vale se hoje eu não tomar as novas decisões de andar em submissão a Deus. É assim como o maná. Glória de ontem dá bicho. Só serve para lembranças de gratidão. Então, a, a decisão do caminho tomar vai levar a um lugar certo ou errado, Josué nos ensina, uma decisão primordial, e veja bem, depois que Josué cumpre, o seu papel, de levar o povo à terra prometida, depois que Josué dá, a cada tribo, a porção da sua herança, depois que Josué, já estava idoso, no tempo de paz, olha o que ele decide, Josué 24,15, ele coloca todo Israel diante de si, e faz o seu discurso de despedida, aqui o idoso Josué, quando muitos só pensam em pendurar chuteiras e aposentadoria, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, vocês decidam, vocês façam suas escolhas, vocês vão decidir aonde está, agora, eu e a minha família, serviremos ao Senhor, no tempo de descanso, ele falou assim, olha, eu posso descansar de tudo, mas de servir ao Senhor não, isso aqui é a meta da minha vida, é o trilho por onde eu ando, é o objetivo, então o lugar da queda de Davi, foi quando, na verdade, ele deixou de ter um espírito pronto a obedecer. O lugar da queda é o lugar da desobediência. Se você está no lugar errado, talvez você esteja concluindo agora, eu estou no lugar errado. O que fazer então? Apocalipse capítulo 2, verso 5. Olha o que, que o anjo diz a essa igreja. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Lembre-se de onde você caiu, onde a rota começou a se desviar, onde você parou de obedecer, de andar com Deus. Lembre-se daquelas boas práticas que passaram a ser negligenciadas, como Davi, que antes, de manhã, buscava Deus, e passou a acordar tarde, e fazer o que não devia. Lembre-se, esse é um local que você deve revisitar, e voltar às boas práticas. Aproveitar o momento festivo aqui da da celebração de 23 anos, e pensar no casamento. Eu atendo muitos casais que estão numa crise profunda. E às vezes veem homens se justificando de que o casamento está naquele estado por culpa da esposa. Que o adultério dele foi provocado pela esposa que estava fria, distante e talvez esteja mesmo. Agora um questionamento que eu faço é o seguinte, falou assim, olha, é, talvez, né, se a sua esposa ficasse com os dois do mundos, não seria assim. Falando, como dois mundos? Porque a esposa de um homem que tem amante, ele fica com o pior dos mundos. Ela fica com a, a cueca suja dele para lavar, aquela meia fedida, o mau humor. Né, fica com aquela miséria que ele, 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 ele tira do salário para dar subsistência para casa. É esse mundo que ele tem. Da indiferença, da frieza. Agora, a amante fica com o melhor dos mundos. Ela tem os presentes caros, ela tem o um sorriso, ela tem um cara que está sempre cheiroso e perfumado, aquele cara que tem palavras bonitas para falar. Fala assim, pega tudo isso que você está dando para a sua amante e dá para a sua esposa para ver se ela não muda, você deve ser o responsável, pelo estado que ela se encontra, pelo estado do seu casamento, percebe? Então, esse é o lugar que você caiu, porque um dia você não era assim, e você mudou, volte para isso, arrependa-se diante de Deus, confesse a Deus o seu pecado, confesse para a sua esposa, e volte à prática, das primeiras obras, e coloca Deus no seu casamento para ver o que ele pode fazer. Bom, para finalizar, às vezes o lugar certo, a gente tem que ser honesto, pode ser o último lugar que alguém gostaria de pisar na face da terra. Talvez o lugar do último suspiro na face da terra. Estou dizendo de circunstâncias negativas do ponto de vista das emoções. Hebreus capítulo 11, a gente vai ver, homens e mulheres, que estiveram no lugar certo, mesmo andando com Jesus, tiveram que enfrentar situações, que não é uma boa propaganda, para Jesus Cristo, aparentemente, veja lá, a partir do verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Gente, quem não quer isso? Que coisa fantástica! Isso aqui é o melhor dos mundos que nós queremos. Nós imaginamos que a vida com Deus é isso e é isso mesmo. Mas não é só isso. Agora, a lista continua, e presta atenção, onde pode ser um lugar certo? Lugares que foram certos para algumas pessoas, os nossos irmãos do passado, alguns foram torturados, e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior, Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Necessitados e afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esses homens, que estiveram em lugares que a gente não consegue imaginar, que possa ser um lugar preparado por Deus. Verso 38 diz, o mundo não era digno deles. Está aqui um epitáfio para poucos. O mundo não era digno deles. O que você gostaria que fosse escrito na tua lápide, lá no cemitério? Deus escreveu isso. Para esses homens e essas mulheres. Talvez a gente não chegue ali. Mas eu acho que a gente pode concluir bem a nossa vida. Se algo como essa frase pudesse ser escrita no nosso epitáfio. Este que está aqui. Viveu no lugar certo. O lugar certo. É o melhor lugar para mim e para você. E o lugar certo é o lugar da obediência a Deus. Curva sua cabeça. Se você quiser ir na sua casa também, eu gostaria de orar por todos nós. Pai Santo e Bendito, o mundo nos oferece tantos caminhos, tantos atalhos, tantos desvios de rotas, nós somos encantados muitas vezes com as coisas que se nos apresentam, como canto da sereia, muitas vezes nós mergulhamos em águas que jamais devemos tocar, e a quantos de nós hoje amargam, tempos de dores e tristeza, porque é exemplo de Davi. Nós recusamos a estar onde deveríamos estar. Eu peço a Deus por esses que se arrependem, como Davi se arrependeu. E quem sabe faz a mesma oração que ele fez. Devolve-me a alegria da tua salvação. Senhor, esses que sinceramente estão arrependidos, e estão prostrados, diante da tua presença, conceda-lhes, ó oh Deus, esse pedido, devolva-lhes, ó oh Deus, a alegria da salvação, e junto a isso, para que não perca mais, também, um Espírito pronto, a obedecer, que a nossa vida, ela seja pautada, ó oh Deus, na obediência a Deus a caminhar os passos que o nosso Senhor Jesus deixou como exemplo e aqueles, ó Deus principalmente aqueles os nossos heróis missionários que estão nos lugares é, 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 refratários ao Evangelho locais perigosos que o Senhor ó Deus, dê uma porção renovada de ânimo, de coragem para que não desistam para que persistam, para que glorifiquem o Senhor, mesmo nas horas mais sombrias, nos lugares mais difíceis, abençoa os nossos missionários que estão na linha de frente, abençoa, Senhor, a família Moreira, ó oh, Deus, que está no Oriente, abençoe, a família Tanaami também, que está naquela região, abençoa esses heróis, abençoe, Senhor, a família do Francis, ó oh, Pai, aqui na América do Sul, guarda esses os nossos irmãos que estão no Japão enfrentando lutas também. Toma todos aqueles, ó Deus, que neste momento estão sofrendo em lugares difíceis, mas que não estão sofrendo o sofrimento de Satanás, mas são sofredores de Cristo, são os prisioneiros de Cristo e que nós, todos nós, ó Deus, possamos aprender com esses a seguir firme. O melhor lugar, o lugar da obediência em nome de Jesus, amém